0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Neue Wir. Hallo, Dein Beziehungspodcast mit Tanja und Christian Roos. Wenn du uns noch nicht kennst, wir sind Paartherapeuten, vierfache Eltern, gemeinsame Unternehmer. Reisende. Reisende. Und wir möchten mit dir in diesem Podcast in verschiedensten Themen das Thema Beziehung beleuchten. Und Beziehung ist ja letztlich alles, die Beziehung zu dir, zu seinem vielleicht Partner, zu seinen Freunden, zu seinen Eltern, beziehungs das, was unser Leben prägt, ist das, was wir brauchen, um ein erfülltes Leben zu leben. Und in diesem Podcast widmen wir uns all diesen Facetten, die dieses großartige Thema beinhaltet. Und es gibt auch das Buch zum Podcast, das ich im Du, Spiegel Bestseller, nach vier Tagen ausverkauft, jetzt dritte Auflage in den Buchhandlungen erhältlich.
1: Wir waren schon ganz nervös, weil drei Wochen ungefähr gab es es nicht. Der Und
0: Verlag war überwältigt von der Resonanz. <lacht> Niemand hat damit gerechnet, dass dieses Buch einen derartigen Zuspruch bekommt, was uns riesig freut, was aber auch schwer auszuhalten war, dass dieses Buch tatsächlich einfach drei Wochen ausverkauft war.
1: Aber die guten Nachrichten, jetzt gibt es es wieder überall, wo es gute Bücher gibt.
0: Und weil dieses Buch so krass resoniert mit dir, mit euch, haben wir auch einen Kurs zum Buch konzipiert. Und für den kannst du dich jetzt noch anmelden. Der beginnt am 6.11. mit einer großartigen Live-Session. Und all das Wissen, was in diesem Buch steckt, vermitteln wir dir im Kurs, sodass du das optimal anwenden kannst, wie so ein Trainingscamp, was fünf Wochen dauert was sehr persönlich ist, weil wir werden auch sehr viele persönliche Live-Sessions machen. Wir werden Coaching-Gespräche in die Tiefe führen, sodass du wirklich Glaubenssätze erkennst, Glaubenssätze wandelst, wirklich eine neue Dimension von Partnerschaft leben kannst. Und wir laden dich ganz herzlich dazu ein. Du findest alle Infos dazu in den Shownotes, auf unserer Website, bei uns auf Instagram. Wenn du Fragen hast, bitte melde dich bei uns. Es würde uns total freuen, mit dir gemeinsam zu arbeiten und ein neues Level an Partnerschaftsqualität zu ermöglichen. Es wird
1: einfach ein richtig guter Kurs. Fünf Wochen, fünf Module. Wir stecken all unser Wissen, was auch im Buch steckt, nochmal in den Kurs mit Workbook, mit Meditationen und Community und einer Gruppe, wo du Impulsnachrichten von uns bekommst. Es wird richtig, richtig gut und ist einfach die beste Möglichkeit, dein Jahr nochmal so richtig schön abzuschließen, etwas für dich zu tun. Es ist eine Investition in dich und so kannst du dann ganz geklärt und ausgerichtet ins neue Jahr starten. Und deswegen passt auch die Zeit so gut.
0: Und zudem haben wir gesagt, wir haben aktuell eine Warteliste für diese Einzelgespräche von mehreren hundert Klienten. Und wir haben gesagt, wir müssen irgendwie dieses Wissen mehr Menschen schneller zugänglich machen und dafür auch dieser Kurs. Und das ist die einmalige Möglichkeit, jetzt diese tiefen Coachingsgespräche letztlich mit uns gerade zu führen. Und das Tolle ist, und das sagen auch alle Studien, persönliche Weiterentwicklung in Gruppen ist die effektivste Form, die es gibt. Und wenn du vielleicht Vorbehalte hast und sagst, naja, aber da kann ja nicht jeder ein Einzelgespräch führen, das stimmt, aber es ist viel effektiver, denn wir werden Gespräche führen, in denen jeder sich erkennt und nicht nur erkennt, sondern indem ein anderer einen Dialog führt, wirst du Dinge bei dir erkennen, wo du gar nicht wusstest, dass du da eine Frage oder einen blinden Fleck zu hast, weil andere dir etwas aufzeigen, was du selbst bei dir nicht siehst. Und das ist die Magie, die in Gruppencoachings, in Gruppentherapie so großartig funktioniert und das werden wir in unserem Online-Kurs machen.
1: Also, Name ist das Programm, dass ich im Du nicht nur in der Partnerschaft, sondern auch in Freundschaft, aber auch in Gruppen und in der Gesellschaft. Und wir hatten unsere größten Durchbrüche immer auch in Gruppencoachings. Wir haben ja viele Jahre Gruppencoachings gemacht als Teilnehmer.
0: Hunderte Stunden letztlich.
1: Ja. Und immer so, die Gruppengröße war immer so 70 bis 90 ungefähr. 60 bis 90. Also
0: bei der Ausbildung, da waren es. 20, 20 bis 30. Ja, stimmt.
1: Ja. Und es war aber einfach so schön auch zu sehen, dass stellvertretend für dich Leute Dialoge führen, wo du aber so extrem viel mitnehmen kannst und wie diese Gruppendynamik dich auch in so einem Rahmen hält, wo du dich gerne zeigst, wo du gerne im Austausch bist und wo du dich total genährt und supported fühlst.
0: Und die Klienten, die bei uns waren für Einzelgespräche, die wollen dann auch immer weitere Einzelgespräche, immer einen gewissen Abstand. Oft melden die sich dann nach einem halben Jahr und sagen so, ich habe letztens wieder so eine Nachricht bekommen. Wow, also dieses eine Gespräch, was ich bei dir hatte, Chris, das hat jetzt irgendwie ein Jahr nachgewirkt und jetzt habe ich das in Gänze verstanden und umgesetzt. Und wir möchten heute in der Folge mal beschreiben, wie eigentlich unser Ansatz funktioniert. Genau, weil es ist sehr,
1: sehr mystisch. Du hörst immer nur oder liest irgendwo eine Rezension oder hörst, dass das Gespräch super war oder dass wir Coaching-Gespräche führen, aber wir haben es noch nie, glaube ich, im Podcast so in der Tiefe beschrieben, was eigentlich da passiert.
0: Exakt. Und das möchten wir heute machen. Und wo fangen wir an? Wir benutzen letztlich Methoden aus der kognitiven Verhaltenstherapie.
1: Unter anderem.
0: Und wir sind keine Psychotherapeuten, wir sind keine Psychologen, sondern wir sind Coaches. Und wir sind das total gerne. Denn als Coach kannst du ein noch größeres Spektrum an Möglichkeiten ausschöpfen, weil man einem gesunden Klienten auch einfach ein bisschen zumuten darf. Das ist zumindest unsere Philosophie, nämlich einerseits natürlich total empathisch zu sein, mit den Erfahrungen, die jemand gemacht hat. Andererseits aber auch nicht zurückzuscheuen, denjenigen zu konfrontieren mit neuen Perspektiven, mit neuen Fragen auf alte Probleme, sodass der Klient sich ins Unre Unrecht setzen kann. Vor dem Hintergrund, lieber glücklich sein und Unrecht haben, als unglücklich sein und Recht haben.
1: Und er setzt ja dadurch nicht sich ins Unrecht, sondern seine Geschichte.
0: Und seine Standpunkte.
1: Weil durch unsere Fragenmethodik wird es möglich, eine komplett neue Brille aufzusetzen. Also du erzählst dir deine Vergangenheit, dein Leben durch eine Brille und die funktioniert für deine jetzigen Ergebnisse. Wenn du neue Ergebnisse haben willst, musst du dir eine neue Brille aufsetzen, die es ermöglicht, neu zu fühlen, also erstmal neu zu denken, neu zu fühlen und dadurch neu zu handeln und dadurch hast du dann neue Ergebnisse Du bist Regisseurin dann wieder deines Lebens durch die neue Brille und du kannst dein Leben dann wieder selbst eigenverantwortlich gestalten.
0: Und es hilft dir ja auch abzugrenzen zu anderen Methoden oder Coaching-Konzepten. Und ich möchte mal zwei herausgreifen, nämlich das Prinzip der inneren Kindheilung und das Prinzip der Affirmation. Und innere Kindheilung ist ja auch durch Stefanie Stahls grandioses Buch einem großen Publikum mittlerweile bekannt. Und die innere Kindheilung beschäftigt sich ja damit, was, welche Unterbrechung hattest du in deinem Leben, welche Schlussfolgerungen hast du daraus gezogen. Und es geht darum, diese Erfahrung zu erfüllen und sich zu vergeben. Und das ist auch ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit. Und wir setzen auf dem auf und gehen den Weg weiter. Was wir nämlich tun ist, du hast ja trotzdem eine Erfahrung gemacht für die und einen bestimmten, das ist wie ein Beweis für einen Glaubenssatz. Und auch, und Vergebung ist das eine, und was wir aber brauchen, um einen neuen Glaubenssatz zu etablieren, sind irgendwie neue Beweise für den Glaubenssatz, und
1: … Dass die neue Geschichte, die du dir erzählst, gleich wahr ist oder die Berechtigung hat, gleich wahr zu sein.
0: Und wie machen wir das? Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten. Zum einen in der Psychologie wird das genannt Reframing. Die zweite Möglichkeit ist, sich abzugrenzen und zu abstrahieren. Da kommen, gehen wir gleich noch im Detail drauf ein. Und die dritte Möglichkeit ist tatsächlich, wenn du einen beispielsweise einen tatsächlichen Verlust erlebt hast, wie du, Tanja, ja in deinem Leben mehrfach, dass man mit diesem Verlust auf eine bestimmte Art und Weise umgeht. Können wir auch gleich nochmal drauf zu. Denn wenn du etwas verloren hast und keinen Umgang damit gefunden hast, wirst du beispielsweise dir immer schwer tun, bestimmte Formen von Nähe zuzulassen, weil du ja eine Angst davor hast, das Ganze zu verlieren.
1: Genau, dann ist Nähe gefährlich.
0: Und wie funktioniert das jetzt? Wir fangen wir mit dem Reframing an, also die erste Möglichkeit.
1: Erstmal noch kurz... Warum wir diese negativen Glaubenssätze haben, ist ja, weil sie es das Gehirn gerne einfach macht und weil die Evolution möchte, dass du überlebst. Sprich, du hast irgendwas erlebt in deinem Leben, was bedrohlich für dich war, kann was Großes, aber auch was ganz Kleines und vermeintlich Nichtiges sein, aber für dich war es bedrohlich. Und dann schlussfolgerst du deswegen was Negatives daraus, also vermeintlich negativ, aber was einen negativen Glaubenssatz, weil du dadurch überlebst. Geglaubt. Deswegen ist es auch so tricky, diese zu wandeln, weil ja dein Überleben damit verknüpft ist.
0: Und Tanja ist eine Königin der Ambivalenz. <lacht> ähm, ich finde das immer super heraus. Ich fand es früher auch anstrengend und ich finde es auch immer noch anstrengend, deine Ambivalenz. Du hast ja so das Talent, Dinge immer von verschiedenen Seiten zu sehen. Und mittlerweile liebe ich das aber sehr und schätze es zutiefst, weil du immer alles von zwei Seiten sehen kannst. Und darum geht es letztlich auch beim Reframing. Also das ist eine der, die erste Möglichkeit, wie du Glaubenssätze wandeln kannst. Ähm, denn wir erzählen uns eine Wahrheit. Und die ist für uns gesetzt. Es gibt nur diese eine Wahrheit. Und es ist wichtig anzuerkennen, dass es eben genau nicht diese eine Wahrheit gibt, sondern dass es ganz viele unterschiedliche Schlussfolgerungen, Interpretationen, letztlich Wahrheiten gibt. Das und
1: zeigt auch, dass zwei Personen komplett was Unterschiedliches schlussfolgern können von einem gleichen Ereignis.
0: Und die Frage ist welche Wahrheit wählst du oder welche Wahrheit funktioniert für das Leben, was du dir vorstellst? Und wir geben nie eine Wahrheit vor in unseren Coaching-Gesprächen, sondern wir fragen dich, was ist deine Absicht, wo möchtest du hin? Und funktioniert die Wahrheit, die du dir erzählst, für das Leben, was du gerne hättest?
1: Genau, also die Antworten gibst immer du dir und wir stellen nur ziemlich gute Fragen.
0: <lacht> und... Beispiel, Weil mit Beispielen kann man das ja vielleicht immer leichter auf sich übertragen. Der Vater, der nie da war. Der Vater, der nie da war, der sich nicht um deine Bedürfnisse gekümmert hat, für den du nicht wichtig warst, weil er nie da war. Wärest du wichtig gewesen, wäre er da gewesen. Und so ist dein Glaubenssatz über dich aus dieser Erfahrung heraus. Ich bin nicht wichtig. Und mit diesem Glaubenssatz wird es in Beziehung immer auch schwierig sein, denn du wirst die Erfahrung machen, dass deine Bedürfnisse nicht wahrgenommen werden, dass deine Bedürfnisse nicht erfüllt werden, dass immer etwas anderes wichtiger ist als du. Vor allem ist es
1: so, dass wir ja Schlussfolgerungen mit unserem gegengeschlechtlichen Elternteil machen, sprich, was du über das Männliche denkst, durch die Erfahrungen mit deinem Vater, wird sich auch in deinen Beziehungen mit dem Männlichen auswirken und was du über deine Mutter schlussfolgerst, wird sich auch über das Weibliche auswirken.
0: Und was hilft, um dieses Reframing zu verstehen, ist, dich mal in den anderen hineinzuversetzen. zu versetzen. Versetz dich mal in diesen Vater hinein, der nicht da ist. Und unterstellen wir mal, er würde sein Kind lieben. Warum ist er nicht da? Und so eine Frage, die dich zu einer neuen Wahrheit führt, was hat, was hat er eigentlich gemacht in der Zeit, wo er nicht da war? Und oft ist die Antwort, ja, er hat gearbeitet. Okay, er hat gearbeitet. Und warum, warum hat er denn eigentlich gearbeitet? Ja, er hat Geld verdient. Okay. War deine Mutter auch berufstätig? Ja, in Teilzeit. Okay. Und wie viel hat denn dein Vater verdient? War das ausreichend viel, um die Wohnung und das Essen und die Kleider zu bezahlen? Und vielleicht auch deine Ausbildung? <lacht> ja, da das, das, das hat er gereicht. Das, 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 das hat er verdient. Und dann fragen wir oft auch so nochmal, um das zu double-checken: ähm, Hattet ihr existenzielle Nöte, finanzielle Sorgen? die so eine totale Instabilität reingebracht haben. Und meistens ist die Antwort, nein, das, ähm, dafür hat es immer gereicht. Und wenn die Antwort nein ist oder ja, also es gab Instabilität, dann stellen wir dann andere Fragen. Und wenn du dir jetzt überlegst, also bist du bist auf dem Standpunkt, du warst nicht wichtig, deine Bedürfnisse wurden nicht gesehen, wenn man sich mal klar macht, dass die Grundbedürfnisse, wenn man beispielsweise nach Maslow geht oder wen auch immer, die Grundbedürfnisse, nämlich dass du etwas zu essen hast, dass du eine Wohnung hast oder ein Dach über dem Kopf und dass du jemanden hast, der emotional für dich da ist, das ist dann zwar nicht dein Vater, aber zum Beispiel deine Mutter oder deine Oma, wer auch immer dann auf dich aufgepasst hat, in den meisten Fällen gibt es ja so eine enge Bezugsperson, dann sind die Bedürfnisse befriedigt worden. Auch, weil dein Vater diesen Beitrag geleistet hat. Ganz wichtig, auch. Denn natürlich hast du einen Vater verdient, der emotional präsent ist, der Zeit für dich hat, der da ist. Und trotzdem kann man nicht sagen, er war ein rücksichtsloser, kaltherziger Egoist, weil er hat auch einen Beitrag für die Familie geleistet und er hat auch bestimmte Bedürfnisse von dir befriedigt, auch wenn du dir das anders vorgestellt hast, auch wenn du das anders verdient hättest, war er auch da und das ignorieren wir in unserem Unterbewusstsein oft und was ich auch spannend finde, dass sich diese Glaubenssätze über die Zeit verstärken, denn deine Erinnerung, ist nicht in Stein gemeißelt, sondern die verändert sich. Und umso mehr du dir etwas einredest, umso mehr Beweise findest du in deiner Erinnerung, umso mehr passt du die Geschichte auch an, sodass sie zu deinen Glaubenssätzen passt. Das ist, weil unser Unterbewusstsein es sich gerne einfach macht und danach strebt zu …
1: Kategorisieren.
0: Und zu validieren, also immer Erfahrungen zu machen, die das Alte bestätigen, weil das macht es besonders einfach.
1: Ach. Erfahrung, zack, Schublade auf, rein, Schublade zu, weiter geht's.
0: Und dann Schublade vielleicht wieder auf und nochmal alles ordentlich machen, dass es auch schön einfach klingt, plausibel ist, egal ob das wirklich so gewesen ist. Manchmal verdrehen wir sogar Tatsachen, obwohl wir uns dem nicht bewusst sind. Hauptsache der Glaubenssatz ist am besten bestätigt. Ja,
1: gibt es auch wissenschaftliche Studien. Und zu. das
0: Reframing sagt, okay, das ist eine Wahrheit. Wie kannst du es auch sehen? Denn er war auch ein liebevoller Vater, indem er bestimmt, indem er zur Arbeit gegangen ist vielleicht auch nicht jeden Tag Bock hatte, diese Arbeit zu machen, vielleicht hat er auch einen Beruf, der ihm noch nicht mal Spaß gemacht hat, aber er hat es trotzdem gemacht. Warum? Auch, weil er seine Familie geliebt hat. Und wie ist es auch für diesen Vater, nicht die Menschen zu sehen, die er eigentlich liebt? Denn unterstellen wir mal, er würde sein Kind lieben, denn er hat ja auch irgendwie eine Entscheidung getroffen, dieses Kind haben zu wollen. Wie ist es für jemanden, den Menschen, der er eigentlich liebt, nicht zu sehen? Was dafür erforderlich ist, ist ja auch irgendwie, sich von den eigenen Gefühlen zu dissoziieren. Gefühle zu verdrängen und du verdrängst eben nicht nur die positiven oder negativen Gefühle, nämlich das Vermissen eines Menschen, den du liebst, sondern du verdrängst natürlich auch alle positiven Gefühle. Du kannst nur Gefühle ganz dämpfen oder gar nicht. Wenn du sie dämpfst, weil du negative Gefühle nicht wahrhaben willst, dämpfst du auch die positiven. Das heißt, dein Vater hat sogar einen Preis dafür gezahlt, nicht da zu sein. Und das ist auch nicht die Wahrheit, das ist auch Quatsch, genauso wie deine Geschichte Quatsch ist. Und du kannst jetzt wählen, welche Geschichte funktioniert besser für das, was du leben willst. Und wenn du Nähe und erfüllte Partnerschaft leben willst, wähl doch lieber die zweite Wahrheit, die funktioniert dafür besser. Aber es ist deine Wahl. Du bist die Gestalterin oder der Gestalter.
1: Genau. Und was auch noch hilft, zusätzlich zu dem, ist zu gucken, wo er oder sie, also unsere Eltern, eigentlich herkommen weil viele Eltern hatten, die im Krieg waren und Hunger gelitten haben sogar und unter ganz anderen Umständen aufgewachsen sind wie wir jetzt. Und wir gehen oft sehr hart mit unseren Eltern ins Gericht und setzen letztlich den Maßstab an, den wir jetzt haben, also wir haben jetzt so viel Zugang zu Ressourcen, zu Wissen bezüglich Erziehung, bezüglich Beziehung, dass es unseren Kurs gibt, dass es Podcasts wie diesen gibt. Wir haben so viel Zugang zu so viel mehr Wissen, was die gar nicht hatten. Und deswegen, das bringt auch nochmal so ein neues Verständnis rein und eine Milde, zu verstehen, wo kommen die eigentlich her und wie sind die aufgewachsen und wie waren deren Eltern zu denen eigentlich. Und vielleicht sind die genau einen gleich großen Schritt schon gegangen, von wo die herkommen, wie du jetzt gehen kannst.
0: Und wir haben ja eine Coaching-Gruppe, die findet alle zwei Wochen statt, am Mittwochabend, 20.30 Uhr, da laden wir dich natürlich auch herzlich ein. Und da hatten wir einen spannenden Dialog mit einer Frau und das leitet uns über zur zweiten Möglichkeit, wie du Glaubenssätze wandeln kannst, nämlich abgrenzen. Denn es gibt natürlich Dinge in deinem Leben, die waren Unrecht. Dir ist etwas passiert, wo du Opfer warst. Wo er jemand übergriffig war, gewalttätig war, etwas zu dir gesagt hat, eine Entwertung, die einfach lange hängen geblieben ist und die Schaden angerichtet hat. Verbale Gewalt ist auch eine Straftat mittlerweile bei der Kinderziehung. Und haben aber viele von uns erlebt. Und es ist wichtig anzuerkennen, hier nicht zu reframen und sich das schön zu reden, sondern sich davon abzugrenzen. Denn Wobei
1: Reframen auch nicht schönreden ist.
0: Richtig. Es ist eine andere Wahrheit. Schönreden wäre zu sagen, gut, dass du es sagst, schönreden wäre zu sagen, mein Vater war ja nie da und so schlimm war das gar nicht. Obwohl es für dich aber schlimm war. Und Warum ich schönreden in dem Zusammenhang nehme, ist ja, mein Vater hat zu mir gesagt, ich bin dumm, aber so schlimm, also er hat es gar nicht so gemeint. Und damit verdrängt man ja all die Gefühle, die das eigentlich ausgelöst hat. Man, nimmt, man setzt sich selber ins Unrecht und sagt, so schlimm war es gar nicht. Und, oder man setzt sich ins Unrecht und oder, oder man gibt demjenigen, der einen entwertet hat, recht und sagt, okay, und er hat recht, ich bin vielleicht auch einfach dumm. Und er hat Recht, weil wenn du dich nicht davon abgrenzt und wir kind, als Kinder beziehen wir alles auf uns und die Eltern sind von uns natürlich, weil wir von, weil unser Überleben ja auch von ihnen abhängig ist, erstmal die, die im Recht sind. Und wir tun alles, um entweder die Anerkennung zu bekommen oder um zumindest weniger abgelehnt zu werden. Anstatt also zu widersprechen, zu sagen, ich bin gar nicht dumm, sondern ich bin wahnsinnig klug und feinfühlig und emotional intelligent, geben wir in dem Moment über Recht, um weniger abgelehnt zu werden. Und wenn wir uns nicht als Erwachsene davon abgrenzen, dass unsere Eltern teilweise auch damit, das ist eine Einzelfallsache, aber damit konfrontieren und sagen, bitte, ich möchte, dass du das anerkennst, dass du es gesagt hast, mich hat es verletzt. Wenn wir das nicht machen und trotzdem eine funktionierende Beziehung zu unseren Eltern vortäuschen, dann wird das immer den Preis haben, dass wir uns selbst ins Unrecht setzen. Deshalb ist Abgrenzen eine zweite ganz wichtige Möglichkeit oder ein wichtiges Tool, um Glaubenssätze zu wandeln, denn es ermöglicht so ein Self-Empowerment, dich selber in etwas zu bestärken und für dich einzutreten, denn als Kind konntest du es nicht, als Erwachsener sehr wohl. Beispiel hat man dazu? Nämlich eine verbale Entwertung, die dich da Leben lang begleitet. Und jetzt zur dritten Möglichkeit, Glaubenssätze zu wandeln. Denn da bist du Expertin drin, Tanja. Es gibt Momente, wo du etwas verlierst. Und davon kannst du dich nicht abgrenzen, denn es ist geschehen. Der Mensch ist beispielsweise weg. Du kannst es auch nicht reframen erstmal in dem Sinne, weil die Tatsache besteht, du, ein Mensch ist beispielsweise gestorben oder krank geworden, wie kannst du damit umgehen, sodass du nicht um jeden Preis versuchst, Nähe zu vermeiden, Verlustangst, dein Leben zu bestimmen zu lassen? Was kann man tun?
1: Also erstmal wird es ganz natürlich sein, dass du auch Nähe vermeidest. Und da ist es einfach der beste Tipp, ähm, Liebevoll mit sich selbst zu sein, egal wie man sich verhält, weil man wird sich nach einem Verlust oder einem Le einer Leiderfahrung auch teilweise hart und arschlochmäßig anderen gegenüber verhalten, weil man selbst zu so verletzt ist. Und ich empfehle da ja immer das Buch von David Kessler, der war ja Sterbebegleiter und hat tausende Menschen in den Tod begleitet und hat zwei Adoptivsöhne und einer davon ist an einer Überdosis gestorben und der hat gemeinsam mit Elisabeth Kübler-Ross ja diese ähm, Stages of Grief-Bücher geschrieben und hat dann nach dem Tod seines Sohnes das letzte Buch dazu geschrieben, nämlich The Sixth Stage of Grief, Finding Meaning, und er unterstreicht das so schön und eindrücklich in dem Buch, dass du eben, dass dieses alles hat einen Sinn, dass das so ein blödes so ein blödes und toxisches Sprichwort ist, weil du das einfach keinem sagen kannst, der wirklich eine Verlusterfahrung gemacht hat, das ist einfach so hart, unempathisch und daneben zu sagen, es wird schon seinen Sinn haben. Nein, aber wie du auf eine schlimme Erfahrung antwortest, da kannst du sehr wohl irgendwann einen Sinn drin finden für dich.
0: Welchen Sinn hast du? Ich finde das immer für mich, der nicht, der beispielsweise meine Eltern leben noch. Ich habe keinen Kontakt zu meinem Vater, aber meine Eltern leben ja noch. So eine Verlusterfahrung habe ich ja nicht gemacht. Und ich finde es immer total schwierig zu differenzieren. Nicht dem, was passiert ist, hinzugeben, sondern dem, wie du darauf antwortest. Wie würdest du sagen, hast du, ähm, wie hast du auf den Tod deiner Mutter geantwortet? Weil da warst du ja noch Kind.
1: Na, frisch erwachsen, 18. Ja. <lacht> Aber ja, wenn ich jetzt 18-Jährige sehe, denke ich mir, wow, das sind alles Kinder. Mhm. ja. Ähm, na, hat natürlich Jahre gedauert und ähm, fand ihren Tod mega sinnlos und super unfair vom Leben, dass es so, dass genau sie krank geworden ist, die einfach so ein liebevoller Mensch war und gesund gelebt hat und nur 44 werden durfte. Und ich glaube, dieses ganze Hadern mit dem Leben und dem Tod gehört auch voll dazu und bringt letztlich, also das alles, was wir jetzt arbeiten, beruht ja darauf, auch auf meinen Verlusterfahrungen. Weil mir dann das Coaching auch so geholfen hat, einfach mal nach all den Jahren des Leidens und der Trauer und der Wut und des Einsamfühlens eine neue Sichtweise auch einzunehmen trotzdem.
0: Und ja auch, dass du beschlossen hast, dass du das Leben Du hast ja auch lange geglaubt, du bist auch noch 44 Jahre alt und du in der Zeit das Leben ganz leben wolltest und Coaching auch eine Möglichkeit ist, wie du wirklich the most out of it kriegen kannst.
1: Genau, auf Facebook konnte man doch immer so ein Zitat äh, bei seinem Profil anhängen und da war mein Zitat, ähm, you only live once, make sure it's enough. Und nachdem habe ich ja komplett gelebt. Also bin ja gereist ohne Ende, gefeiert ohne Ende,
0: genau, und das gearbeitet aber, ohne Ende. Genau, aber darin lag natürlich auch ein, äh, ne, aus einer Angst heraus. Und das Coaching, wie du es betreibst, finde ich, ist aber eher nicht mehr zu machen, sondern in dem, was man tut, es tiefer zu verstehen. Also eine ganz gesunde Form davon, das Leben zu leben. Nämlich es geht, letztlich geht es um Achtsamkeit. Ja. Es geht darum, wer bist du, was willst du, was hast du in deinem Leben und wozu hast du das in deinem Leben? Und ich finde, das ist das auch mit, vielleicht mit das Schönste am Coaching, ist das Leben in einer ganz tiefen Art und Weise zu verstehen. Und es geht noch nicht mal darum, und natürlich geht es auch darum, Gestalter zu sein, neue Entscheidungen zu treffen, aber das Leben so wahrzunehmen, darüber auf eine bestimmte Art zu reflektieren, das finde ich sehr kostbar und sehr lebenswert.
1: Und ich habe auch meinen spirituellen Zugang, also den hatte ich ja schon als Kind, aber durch die Tode meiner Eltern ist der auf jeden Fall noch verstärkt worden. Also auch, dass ich voll viel Sinn darin erkenne, dass wir uns begegnet sind und in dem, wie wir uns begegnet sind und was wir jetzt machen, auch beruflich, dass wir vier Kinder bekommen haben und Elternsein so anders verstehen und leben, als unsere Eltern das gemacht haben. Und auch, dass wir Leben und Tod, also dass ich Leben und Tod nochmal neu verstehe und dass ich mich auch, wenn die tot sind, krass mit denen verbunden fühle und weiß, die sind immer irgendwie auch da.
0: Und was ich auch krass finde, ist, dass du ja, <lacht> es wäre logisch konsequent, keine Kinder zu kriegen, wenn man derartige Verlusterfahrungen bekommen hat und aber dann eigentlich dem Toten Schnippchen schlagen oder ihm ins Gesicht lachen und dann einfach Sex haben, Sex genießen, Kinder haben, also leben. Und du hast es ja am Anfang gesagt, die Verlustangst geht ja nicht weg, sondern sie ist einem ja eigentlich noch bewusster, aber dadurch nimmt man vielleicht auch bewusster wahr, was man eigentlich am Leben hat.
1: Und wo mir Coaching auch geholfen hat, weil, also das habe ich letztens ich lese gerade ein wundervolles Buch, 22 Wellen. Da geht es um zwei Töchter, deren Mutter Alkoholikerin ist. Und dann habe ich noch mal gedacht, dass für mich eigentlich ähm, schlimmer als der Suizid meines Vaters war schon seine Alkoholkrankheit. Weil die ja begonnen hat, wie wir acht und neun waren, meine Schwester und ich. Und ja, uns die ganze Kindheit und Jugend, diese Angst wie er nach Hause kommt, ob er getrunken hat, wie viel er getrunken hat, ob meine Eltern streiten, ob es eskaliert. Diese Angst, der so tief in meinem Körper auch abgespeichert war, über so viele Jahre und dieses Luftanhalten und Schockstarre und Hören nur, wie er die Tür aufmacht, wie viel er getrunken hat. Und, ähm, und da hat mir aber eben Coaching auch so geholfen zu reframen, was Sucht bedeutet auch warum Menschen auch süchtig werden oder süchtig sind und suchtkrank sind. Und auch ähm, Gabor Maté, wie der das beschreibt. Das kannst du auf den Punkt bringen.
0: Ja, ich finde das auch immer spannend. Wir haben ja tatsächlich auch äh, viele Klienten, wo die Eltern suchtverhalten, suchtkrank waren, sind. Und Gabor Maté ist ja ein sehr renommierter amerikanischer Psychotherapeut, der sich spezialisiert hat auf Suchtkrankheiten, hat angefangen mit Drogensucht und hat den Begriff immer weiter geprägt und den Begriff an sich erweitert und hat gesagt, Sucht ist nicht nur die Sucht nach Drogen und Alkohol, sondern auch nach Arbeit beispielsweise oder Konsum und dass das Suchtverhalten auch in der Gesellschaft also viel breiter verstanden werden muss. Weil Sucht dazu dient, bestimmte Dinge zu ignorieren, als letztlich ein Coping-Mechanismus, also eine Strategie, um bestimmte Dinge nicht wahrnehmen zu müssen, Schmerzen nicht wahrnehmen zu müssen. Also
1: sich selbst zu betäuben.
0: Sich selbst zu betäuben, weil der Schmerz, sich eine bestimmte Erfahrung anzuschauen, so groß ist, dass man ihn nicht erträgt. Und das hilft vielen Klienten auch, sich das bewusst zu machen, dass jemand, wenn es ein Elternteil war, der suchtkrank war, dass dieses dieses Suchtmittel auch dazu geführt hat, dass diese Person irgendwie funktionieren konnte. Denn die hat natürlich die negativen Emotionen dafür gedämpft, um funktionieren zu können. Der Preis war natürlich hoch, denn dadurch sind auch die positiven Emotionen gedämpft worden. Die emotionale Zugänglichkeit, die Präsenz ist gedämpft worden. Aber immerhin hat er oder sie zumindest funktioniert und war bereit, unterstellen wir ihm mal, im schönsten Fall eine positive Absicht. War naja, aber,
1: funktionieren ist übertrieben, weil wer der Suchtkrank ist, ja auch nicht funktioniert.
0: Ja, aber, aber überlebt zumindest. Ja, genau. sein leben funktioniert.
1: Man kann sich auf den Standpunkt stellen, dass würde er sie nicht diese Sucht haben, dann wäre der Schmerz, sich mit dem zu konfrontieren, wovor die Sucht auch schützt, wäre schlimmer.
0: Ja, das ist ein Standpunkt, Das ist keine Wahrheit. Das ist aber ein Standpunkt und eine andere Wahrheit, die helfen kann, um Glaubenssätze zu transformieren, zu wandeln.
1: Also für mich hat diese Sichtweise schon sehr viel Liebe und Verständnis für meinen Vater auch nochmal ermöglicht, weil ich weiß, wo er herkam von seinem Vater und dass ähm, der ja kriegstraumatisiert aus Russland zurückkam und dann ihn bekommen hat, ge mega geräuschempfindlich war. Und mein Vater schon als kleines Kind verprügelt hat. Und deswegen auch die Sucht dazu gedient hat, vorher die Sportsucht, dann die Alkoholsucht, sich ähm, diese Traumatisierungen nicht anzugucken, sondern sich zu betäuben. Um für uns der Papa sein zu können, der er trotzdem war auch.
0: Und all das sind wir haben jetzt drei verschiedene Möglichkeiten mal aufgezeigt, wie wir Glaubenssätze in unseren Coachings wandeln oder welchen Baustein wir einfügen. Und dazu vielleicht auch nochmal eine Brücke zum Thema Affirmation, weil das begegnet mir auf Instagram einfach vielen. dazu möchte ich auch noch kurz was sagen. Affirmationen sind ja letztlich neue Glaubenssätze, die du über dich haben kannst über, oder über was auch immer. Und aus unserer Erfahrung funktioniert es nicht, dir Affirmationen aufzusagen, ohne die enttäuschende Erfahrung, die du gemacht hast, irgendwie neu zu verstehen oder neu zu betrachten. Denn in deinem Unterbewusstsein hast du diese Erfahrung als stärksten emotionalen Beweis für deinen negativen Glaubenssatz. Und Affirmation ähm, legst du dann da drüber, aber im Kern bleibt dann trotzdem der begrenzende Glaubenssatz erhalten. Also aus unserer Erfahrung … Also ein
1: bisschen wie Scheiße mit Gold lackieren
0: provokant ausgedrückt. Aus unserer Erfahrung braucht es die Bewusstseinsarbeit, um dann zu neuen Affirmationen oder Glaubenssätzen zu kommen. Ohne diese Bewusstseinsarbeit funktionieren Affirmationen nicht. Und oder? die
1: Bewusstseinsarbeit funktioniert auch nur richtig nachhaltig, wenn du quasi eine neue emotionale Erfahrung auch machst dazu.
0: Du musst, ich habe es ähm, in einem Buch gelesen von der Dami Schaf, brauchst du ungefähr 300 neue Erfahrungen für den neuen Glaubenssatz, damit das in dein Unterbewusstsein vordringt. Das heißt, du musst diese Erfahrung bewusst im neuen Glaubenssatz wahrnehmen, dann kannst du dein Unterbewusstsein umtrainieren. Denn natürlich, dein Unterbewusstsein hat was gelernt, dein Unterbewusstsein kann natürlich auch etwas verlernen. Aber ich habe letztens ein cooles Beispiel dafür gehabt, weil überleg dir mal, du hast Schulnoten, und schreibst fünf Sechsen, wie viel Einsen braucht man dann, um einen Schnitt von einer 2 zu kriegen? Das ist im ähnlichen Verhältnis, ich also nicht 1 zu 6 oder 1 zu 7, sagt man ja auch in der Partnerschaft, wenn man irgendwas kritisch Entwertendes zum Partner gesagt hat, muss man mindestens fünf sechs positive Sachen gesagt haben, um die eine wieder zu kompensieren. Und damit ihr einen kleinen Eindruck davon bekommt, wie... Coaching-Gespräche tatsächlich eigentlich sich bei uns anhören, haben wir mal einen kleinen Ausschnitt aus einem Dialog in einer unserer Club-Sessions in den Podcast reingeschnitten, mit freundlicher Genehmigung unserer Klientin. Und es ist ein Impuls-Coaching, das heißt, wir gehen nicht auf die unterbewusste Ebene tief rein, sondern wir lösen die Geschichte oder eine Situation, die sie aktuell beschäftigt, auf, indem wir für die Situation mal eine andere Perspektive einnehmen. Also gewissermaßen eine neue Brille aufsetzen. Was wünschst du dir?
2: Also ich weiß nicht, ob das jetzt logisch ist, aber...
0: Muss es auch ich, log muss nicht logisch sein. Ich, glaube,
2: nicht sein. ich glaube, es ist vielleicht auch sowas wie Angst vor Ablehnung. Also wenn ich das, wenn ich sozusagen nicht alles liefern würde oder es erstmal probieren würde zumindest, bis ich halt irgendwann das merke, dass es gar
0: nicht passt. Probier mal, ja, probier's mal, nicht was du dir nicht wünschst, sondern probier mal, was du dir wünschst.
2: Ähm, angenommen zu werden für, für das, was ich fühle oder für das, was ich, also wirkliche, also wirkliche Harmonie, also in, in, im Sinne von, dass, dass alle Dinge, die ich mache, wirklich mit mir harmonisieren, oder viele zumindestens.
0: Tust du gerade viele Dinge, die nicht mit dir harmonisieren? Sag mal ein Beispiel.
2: Beruflich. Ich, ich arbeite zum Beispiel sehr oft zu viel, habe ich das ja. Gefühl.
0: Bist du selbstständig oder angestellt? Selbstständig. Selbstständig. Ähm, wieso arbeitest du? Was heißt zu viel arbeiten? Wirst du pro Zeiteinheit bezahlt oder pro Leistungseinheit oder wie ist deine Bezahlung?
2: Ist ein ähm, bisschen gemischt. Also ich arbeite in der Wirtschaft, jetzt nicht Coaching oder oder ne, irgendwas Soziales. Also ist schon, es <lacht> hat auch eine soziale Komponente, aber es ist jetzt nichts, ähm, wo ich an den Menschen so aktiv arbeite. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass ich zum Beispiel manchmal auch aus Angst, so wenn ich das jetzt nicht alles liefere oder wenn ich jetzt nicht hier alles tue, dass es dann, dass ich dann das Projekt verlieren würde oder dass ich den Auftrag verlieren würde oder ähnliches. Es kommt auch schon oft aus Angst.
0: Ja. Und hast du bis jetzt Projekte verloren? Nein, nein, nein. Und hast du ein Vermögen aufgebaut, dass es egal wäre, ob du das Projekt verlierst, ja oder nein?
2: Ja, für eine gewisse Zeit glaube ich, ja, jetzt bin ich glücklicherweise an dem Punkt.
0: Ja, das heißt, was war dir aber bis jetzt wichtiger? Dir geht es nicht um Ablehnung, sondern um was geht es dir? Und deshalb bist du auch bereit, mehr zu arbeiten.
2: Um Sicherheit?
0: Ja, Sicherheit ist für dich ein hoher Wert. Ich frage jetzt nochmal nur, um das sicher zu gehen. Welches Bedürfnis erfüllst du, indem du mehr arbeitest, als du müsstest?
2: Sicherheit. Ja.
0: Und das sagst du mit einer ziemlichen Stimmigkeit. Da ist keine Frage drin. Wie findest, ja, du, also das... wie findest du Menschen, denen Sicherheit wichtig ist?
2: Hm. <lacht> die find findest ich... du
0: inspirierend, toll, findest du die positiv oder findest du die langweilig, spießig, nervig, negativ? Wie findest du Menschen, die denen Sicherheit wichtig ist?
2: Meistens suche ich mir das Gegenpol. Also ich suche mir eher Menschen, die auch bereit sind, ein Risiko einzugehen. Also weil ich da halt, glaube ich, so schwer rauskomme.
0: Ja, das ist legitim. Aber erstmal nur hast, kommst du da dran? Kannst du die Frage beantworten? Also wenn du dir einen Menschen vorstellst, der ein hohes Sicherheitsbedürfnis hast. Also wie, dich wie ich das
2: empfinde von außen, also wie ich das werte?
0: Ja, wenn du einen Film guckst. Du guckst einen hm. Film, Netflix-Film, da ist irgendwie spielt einer eine Rolle. Der hat ein hohes Sicherheitsbedürfnis. Der geht bewusst mit Geld um, teilt sich seine Budgets ein, plant seinen Urlaub relativ früh, dass er auch sicher ein gutes Hotelzimmer und sowas hat und so. Ist nicht so gerne spontan, sondern plant. Wie empfindest du den?
2: Spießig, verkopft, unflexibel.
0: Ich hatte da schon so eine Ahnung, Claudia. Wie kommst du da drauf? Nee, ich es anders. Also ja. man kann da jetzt total in die Tiefe gehen. Ja, machen wir jetzt mal kurz nicht. Jetzt an alle. Mal kurz Hilfe. Warum ist Sicherheit als Wert, sowohl in der Partnerschaft, aber auch im Berufskontext, ein Riesengeschenk? Warum brauchen wir das? Wofür ist das wichtig? Kann jeder gerne beantworten. Einmal reinschreiben. Finde ich ganz wichtig, weil es finde ich gesellschaftlich, ähm, begegne mir das so oft, ob ich Podcast höre, ob ich Zeitungen lese, die Menschen, die im Vordergrund stehen, sind die Menschen, die Risiken eingehen, die was wagen, die irgendwie selbstständig sind und irgendwie, weiß ich nicht, ja. Schreibt mal bitte rein, warum sind, warum ist, sind Menschen, denen Sicherheit wichtig ist, essentiell wichtig? Und ich schreibe es gleich noch auf die Spitze. Genau, Claudia, weil es entlastet, Heike, weil es zu Vertrauen führt, genau. Und wofür brauchen wir Vertrauen? Um unsere Ängste zu lindern, richtig. Gut Planbar zu sein, richtig. Wenn man nichts plant, passiert genau gar nichts oder irgendwas. Um uns fallen lassen zu können, ein Grundbedürfnis von Geburt an. Exakt ist Es ist Urvertrauen, Sicherheit sichert unser Überleben, man kann sich auf sie verlassen, Flexibilität. Das hält unsere ganze Gesellschaft zusammen, ist der Grundbaustein, auf dem alles sein kann. So, das mal kurz, Claudia, zur Spießigkeit von Sicherheit. Warum habe ich das jetzt mal gefragt? Einfach, weil es total schön ist, dass die Sicherheit ein hohes Bedürfnis ist. Kannst du das erstmal nachvollziehen?
2: Ja, ja,
0: ja. Und du hast aber in deinem Leben irgendwo Erfahrungen gemacht, aus denen du geschlussfolgert hast, Sicherheit ist irgendwie spießig oder negativ. Kann das sein?
2: Definitiv. Also, ja. ich, ja.
0: Ich kann gerne mal ein Beispiel nennen.
2: Also, ich war in der Schule, bin ich auch, glaube ich, regelmäßig ausgegrenzt worden, weil ich, weil ich halt irgendwie so ein etwas strebsamerer Typ gewesen bin, würde ich sagen, ja.
0: Ja. Und jetzt für heute erstmal anzuerkennen, dass Sicherheit für dich ein wichtiges Bedürfnis ist. Und dass du so sehr mit dir verbunden bist und stimmig mit dir bist, dass du auch mehr arbeitest, um diese Sicherheit zu gewährleisten. Das finde ich erstmal super. Also du bist ja gestartet mit der Frage, du bist nicht stimmig und du handelst entgegen deiner Bedürfnisse. Ähm, wenn du erstmal an, der, an dem Punkt anerkennen kannst, dass du zu viel arbeitest, dass das nicht stimmt. Du arbeitest nicht zu viel, sondern du arbeitest so viel, dass dein Bedürfnis nach Sicherheit gestillt ist. Und jetzt, wo du ein bestimmtes Vermögen aufgebaut hast, kannst du ja das neu überdenken und kannst sagen, okay, möchte ich jetzt vielleicht ein Risiko eingehen, möchte ich jetzt vielleicht weniger arbeiten, riskieren, das Projekt zu verlieren und dafür aber andere Dinge tun? Kannst du es nachvollziehen, Claudia? Ist das für dich eine neue... Mhm, ja.
2: Ich finde das ähm, total schön, wie du das ähm, jetzt herbeigeführt hast, weil... Ich glaube, also ich bin gerade auch in einer in großen, ähm, in einem großen Umbruch für mich, ähm, Auszug, ähm, also oder Umzug, Auszug ähm, und und auch Trennung von bestimmten Personen einfach aus meinem Umfeld. Ja. Und ich ich kann das jetzt gut nachvollziehen, dass ich das ja auch mache aus, also weil ich meine Bedürfnisse da wahrgenommen habe und dass ja. ich das einfach vielleicht auch falsch bewerte momentan dass ich das Gefühl habe, ich werde auch schuldig irgendwie in der Situation.
0: Wo fühlst du dich schuldig?
2: Dass ich mich zum Beispiel trenne, wenn ich mich trenne.
0: Wer kennt das noch? Wenn man eine Trennung ausspricht oder ausgesprochen hat, die Erfahrung haben wir ja schon viele gemacht, wer hat sich da schuldig gefühlt? Ja. Denn welches Risiko gehst du damit ein?
2: Dass man falsch liegt?
0: Ähm, A, das. Was noch? Wie sehen dich andere Menschen? Wenn du dich trennst.
2: Egoistisch?
0: Exakt. Egoistisch und negativ. Ähm, und wozu fühlen wir uns dann schuldig?
2: dass wir den anderen irgendwie im Stich gelassen haben, dass wir nicht alles versucht haben.
0: Ja, pass auf. Äh, super beantwortet. Auf die Frage, warum fühlen wir uns schuldig? Wenn ich die Frage aber ganz kleine Nuance anders stelle, wozu fühlen wir uns schuldig?
2: Ach, damit wir Zugehörigkeit mit diesen Menschen haben?
0: Ja, gut gesehen, Claudia. Warum nämlich? Warum Weil... Schuld führen Schuldgefühle zu Zugehörigkeit? Ganz gut gesehen.
2: Ähm, weil wir ja in dem Moment, wo wir schuldig sind, ja eigentlich ausgeschlossen und allein sind. Und in dem Moment, wo wir uns schuldig fühlen, haben wir wieder sozusagen wie eine Verbindung oder Rechtfertigung, Teil der Gruppe zu sein.
0: Ja, das ist nur keine Verbindung, sondern eine Verstrickung. Aber ansonsten stimme ich dir 100 Prozent zu. Exakt, du, du machst dich durch die Schuldgefühle selbst auch zu einem gewissen Opfer und Dadurch seid ihr dann wieder irgendwie connected, verbunden, verstrickt, wie auch immer man das nennen will. Sehr, sehr gut gesehen. Ähm, und das mache ich ganz viel oder das machen wir ganz viel, dass wir nach dem Wozu fragen und nicht nach dem wo, wo, Warum. Denn wenn du das Wozu kennst, kannst du auch ein neues Wozu wählen. Das heißt, bis jetzt hattest du Schuldgefühle, wenn du dich getrennt oder abgegrenzt hast, damit du eine weitere Verbindung hältst. Aber führt diese Verbindung wirklich zur Nähe oder führt sie zur Distanz?
2: Ich würde sagen, oftmals auch zur Distanz, weil man, ähm, wenn man sich schuldig fühlt, das ist ja so irgendwie das Paradoxe, ist man ja gleichzeitig auch wütend. Also als Opfer ist man ja irgendwie,
0: Hammer. hat man ja auch
2: das Recht wiederum, wütend zu sein. Ne? Also,
0: Geil gesehen, richtig gut gesehen. Und in diesem Impulsdialog wird super erkennbar, wie sie das Verhalten und die Entscheidung, von denen sie dachte, sie lösen schlechte Gefühle aus und sie entsprechen nicht ihrem Selbstausdruck, wie genau diese Entscheidung, diese Verhaltensweisen genau doch Ausdruck ihrer Bedürfnisse waren und sind, nur dass die Bedürfnisse ihr unterbewusst waren, nicht bewusst waren. Und dass sie somit also sehr wohl Ausdruck von ihrem Selbst sind, dass sie sehr wohl in Harmonie ist, wenn sie sich dieser unterbewussten Bedürfnisse bewusst wird. Und diese neue Perspektive einzunehmen, bringt eine totale Erleichterung, weil man fühlt sich nicht mehr als Opfer der Umstände, sondern man kennt sein Wozu, den Zweck, warum man etwas tut. Oder besser gesagt, wozu man etwas tut. Und wenn man sich als Gestalter erlebt, kann man natürlich auch einen neuen Zweck definieren und der nächste Schritt nach diesem Impulsgespräch wäre beispielsweise in die Tiefe zu gucken, zu gehen und zu gucken, wo kommt dieses Bedürfnis nach Sicherheit her, was er für eine neue Form des Erfülltseins, wie sie sich das wünscht, im Wege steht. Und ganz oft hat das natürlich mit bestimmten Enttäuschungen zu tun, die wir erlebt haben. Und hier gibt es, wie in der Podcast-Folge heute besprochen, natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man diese Enttäuschung auflösen kann, so dass man dann das Bedürfnis nach Sicherheit eintauschen kann gegen ein Bedürfnis nach Erfüllung, nach Risikobereitschaft, nach Abenteuer, was auch immer die jeweilige Absicht ist. So, das heißt, wir haben dir mal so ein bisschen Eindruck gegeben, wie bei uns Coachings funktionieren, nach welcher Philosophie. Und die Grundannahme, aus der wir heraus coachen, ist die der Selbstverantwortung. Das heißt, es ist die Welt, die du wahrnimmst. Deine Wahrnehmung hat ganz viel Einfluss darauf, wie du dich fühlst, wie du denkst, wie du dich verhältst. Und mit unseren Fragen kannst du deiner Gedankenwelt auf den Grund gehen und neue Schlussfolgerungen ziehen. Und der zweite Schritt ist dann natürlich, und vielleicht noch einen ergänzenden Satz, in der Beziehung wirst du natürlich auch Streitereien haben und Selbstverantwortung bringt dich dahin, den Streit zu beenden, diese emotionalen Trigger aufzulösen und dann auf einer neuen Ebene diesen Konflikt zu lösen. Und um einen Konflikt zu lösen, braucht ihr zwei Personen, um den Streit zu beenden, erstmal nur eine. Deshalb ist es immer super, wenn einer vorgeht, in den meisten Fällen leider die Frau und der andere Part aber dann folgen muss, denn für einen Konflikt um den in der Wurzel aufzulösen brauchst du trotzdem beide. Und Selbstverantwortung ist also der diese Grundannahme hinter all dem, was wir heute gesagt haben. Und der zweite Schritt dann und es ist ja auch unser Buch ist ja auch so aufgebaut, zuerst die Wurzeln, wenn du den Baum vorstellst, dann der Stamm und die Krone. Und der Stamm, wir haben da sechs Elemente definiert, wie erfüllte Beziehungen funktionieren, was es dafür braucht. Und all das Wissen kannst du aber erst anwenden, wenn du die Wurzelarbeit gemacht hast, wenn du die Bewusstseinsarbeit gemacht hast. Und so funktionieren letztlich unsere Coachings. Das heißt, du hast Erkenntnisse und die übersetzt du in neues Denken, Fühlen und vor allem Handeln. Denn so funktioniert der kognitive Verhaltenstherapie. Du hast Erkenntnisse, kognitiv. Und hast neues Verhalten, was dann zu neuen Ergebnissen führt. Und das decken wir in unseren Coachings ab. Und das machen wir auch ganz konzentriert in unserem Beziehungskurs, das ich im du.
1: Sei unbedingt dabei. 6. November starten wir fünf intensive gemeinsame Wochen, fünf Live-Module mit Live-Coaching-Gespräche. Und es wird einfach super cool.
0: Tanja und ich im Doppelpack, ja in den Live-Sessions, in den ja. Übungen, in den Videos. Wir Sei dabei, uns, dabei eine bist.
1: Investition in dich, in deine Beziehungen, in dein Leben, in dein erfülltes Leben. Wir freuen uns, dich da zu sehen. Wenn du
0: Fragen hast, schreib uns gerne an coachingdas das neue 4com
1: Abonniere gerne unseren Podcast oder gib uns 5 Sterne. Wir freuen uns auch über alle Amazon-Rezensionen zu unserem Buch. Und wenn wir verbunden bleiben auf welchem Weg auch immer. Schönen Danke Tag, fürs schönen Zuhören. Abend, schöne Nacht, Danke wo für auch deine immer du bist.
0: Danke für deine Aufmerksamkeit.
1: Tschüssi!